0: Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Xbox Aktuell Kompakt. Mein Name ist Marc und in Folge 85 werfen wir mal wieder einen Blick auf die News-Highlights der vergangenen Tage. Nun ja, auch diese Woche war natürlich noch das Sommerloch zugegen, aber so ein paar Sachen sind dann doch passiert. Anfang der Woche ging es los mit einer News, die mich dazu hat verleiten lassen, eine neue Umfrage hier bei YouTube zu starten, in Sachen Schwierigkeitsgrad, was ihr da so präferiert und ja, das Ergebnis das vorläufige Ergebnis, ähm, hat mich doch ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Sprechen wir gleich drüber. Ansonsten gab es erfreulicherweise, ich weiß nicht, ob es erfreulich ist, aber es sorgt für Unterhaltung, ein neues Kapitel in der Geschichte rund um die Activision-Blizzard-Übernahme. Letzte Woche hat ja Sony so ein bisschen gegen Microsoft gestänkert. Diese Woche hat Microsoft ungewöhnlich scharf zurückgeschossen. Kennt man so eigentlich von Microsoft in der letzten Zeit nicht. Ähm, das ist natürlich so ein bisschen unser Schwerpunktthema, aber es gibt natürlich auch sonst so ein paar News rund um die Xbox. Wenn euch das alles interessiert, dann bleibt gerne dran, legen wir los. Bevor wir jetzt mit den Schwerpunktthemen anfangen, noch ein Aktualitätshinweis. Denn wenn ihr dieses Video hier schaut, dann hat bereits gestern Abend der große THQ Nordic Showcase stattgefunden und der hat es aus Zeitgründen leider hier nicht mehr ins Video geschafft. Alle wichtigen News, die da produziert worden sind, findet ihr aber sicherlich auf unserer Homepage. Ähm, was sollte gezeigt werden? Diverse Neuankündigungen, diverse Updates zu bereits bekannten Spielen, äh, Ja, ein paar Titel sind gefallen, Spongebob Outcast 2, Jacked Aliens und so weiter und so fort. Und es soll ein paar Überraschungen geben und ja, auf einer überraschende Neuankündigung, da freue ich mich ganz besonders. Äh, vor ein paar Tagen gab es schon Gerüchte, jetzt wurde das Ganze mehr oder weniger durch einen Leak eines Händlers ja, bestätigt, der das Spiel schon kurzzeitig im Shop gelistet hatte, es wird ein Reboot von Alone in the Dark geben. Alone in the Dark, der erste Teil ist 1992 erschienen, gilt so als Mitbegründer des Survival-Horror-Genres. Es gab mehrere Spiele. Es gab zwei Kinofilme oder ein Kinofilm, einen ja, damals DVD-Release, äh, Hauptrolle im Film, damals den ersten äh, Christian Slater, wenn ich mich nicht täusche. Es gab diverse comics die Rechte an der Spielreihe lagen jahrelang bei Infogrames bzw. dem Mutterkonzern Atari. Und seit einiger Zeit hat allerdings THQ Nordic die Lizenz in der Schublade liegen und da lag sie lange Zeit wohl ganz gut. Ähm das wird sich jetzt aber ändern, denn wie gesagt, ein Reboot ist im Kommen. Nächstes Jahr soll es soweit sein und Release für alle Xbox-Konsolen ist demnach vorgesehen. Das Spiel spielt in den 1920er Jahren, ist eine Mixtur aus Psycho-Horror und Southern gothic Das heißt, es spielt in den Südstaaten der USA, Hauptcharakter ist wieder Privatdetektiv Edward Carnby, der sucht eine vermisste Person und stößt dabei auf eine ominöse psychiatrische Heilanstalt und na, erlebt da er sein gruseliges Wunder. Äh, ich bin sehr gespannt, was daraus wird. Ich hoffe so ein bisschen, dass man den Spirit der ersten Teile, die wirklich gut waren, so ein bisschen äh, übernimmt und das Ganze in einer äh, technisch aktuelle Hülle steckt. Mal schauen. Wenn ihr dieses Video hier schaut, dann ist die Ankündigung wahrscheinlich schon durch. Ich bin zu diesem Zeitpunkt jetzt noch gespannt, ob es wirklich kommt. Wir werden sehen. Ja, fangen wir an mit Halo 2. Halo 2, <lacht> einige kennen es vielleicht noch, wird am 11.11. .11. jetzt 18 Jahre alt. Manometer. Ähm, Hintergrund ist, es waren 20.000 US-Dollar ausgesetzt für denjenigen, der es schafft, Halo 2 durchzuspielen, ohne zu sterben. Okay. Allerdings im sogenannten LASO-Modus. LASO, Legendary, das ist einmal der Schwierigkeitsgrad, okay. Ähm, ASO, All Skulls On, das sind diese Gameplay-Modifikatoren, diese Schädel, die mussten halt alle aktiviert sein, mit denen das Spiel noch schwieriger wird. Also eigene Hut nicht sichtbar, die eigene Waffe nicht sichtbar. Die Gegner werfen mehr Granaten und halten sowieso viel mehr durch und das eigene Schild kann man nur aufladen, indem man in den Nahkampf geht und Gegner schlägt. Für mich ist das ehrlich gesagt der absolute Albtraum, da hätte ich keine fünf Minuten Böcke drauf. Aber jetzt hat es tatsächlich jemand geschafft, das Ganze auch dann direkt live bei Twitch gestreamt. Ungefähr sechs Stunden hat er gebraucht. Ähm, gut, am Ende hat er ein paar Glitches genutzt, aber hey, sind halt da, warum soll man sie nicht nutzen dürfen? Passt schon. Der darf sich jetzt also auf 20.000 Dollar Geldregen freuen. Ich habe das Ganze mal zum Anlass genommen und auch eine Umfrage hier bei YouTube gestartet, wie ihr denn so zu Schwierigkeitsgraden steht und ja, wo ihr euch so einsortieren würdet. Also, ein Streamer hat jetzt Halo 2 im Lasermodus modus Legendary All Skulls On ohne zu sterben durchgespielt. Mögt ihr solche Herausforderungen mit Frustpotenzial oder seid ihr eher chillige Gamer? Das Ergebnis hat mich, wie erwähnt, in der Deutlichkeit durchaus überrascht. Schön schwer ist schon schön, fanden nur 6%. Gemütlich bis zum Endboss haben dagegen 94% favorisiert. Klar, andersrum wäre es noch überraschender gewesen, aber ganz ehrlich, dass es so deutlich ist, hätte ich nicht vermutet. Kann also nur zwei Gründe geben. Entweder sind hier im Kanal tatsächlich 94% alte Säcke wie ich unterwegs oder so herausfordernde Spiele sind doch nicht so beliebt, wie einem immer suggeriert wird. Ja, ich persönlich, jetzt kommt es raus, würde mich mittlerweile als wirklich sehr, 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 sehr gemütlichen Spieler einschätzen. Mag so ein bisschen auch am Alter liegen, ja. Aber ganz ehrlich, auch früher habe ich ganz selten mal den höchsten Schwierigkeitsgrad irgendwo ausgewählt. Da hat mir immer die Motivation gefehlt. Da wollte ich mir nie wirklich was beweisen. Wenn wir jetzt hier was im Koop spielen, ja, dann drehen wir das Ganze auch ein bisschen höher. Zu zweit oder so geht das ja eigentlich immer. Aber alleine... Immer wieder denselben Spielabschnitt, um sich da irgendwann mal durchzukämpfen. Da fehlen mir absolut die Böcke. Ich möchte eine Geschichte erleben, ein Abenteuer bestehen. Okay, darf auch nicht zu leicht sein. Ja, aber ein Spiel darf für mich auch mittlerweile nicht mehr eine Arbeit ausatmen. Ja, also das muss irgendwie so locker, flockig immer vorangehen. Dann passt das für mich. Wie steht ihr dazu? Was sagt ihr zu einer Partie? Dark Souls oder so? Schreibt es mal in die Kommentare. So, kommen wir zu unserem Lieblingsthema, der geplanten Activision-Blizzard-Übernahme. Letzte Woche hatten wir das Thema hier schon ausführlich. Die Übernahme selbst läuft jetzt so ein bisschen im Hintergrund. Aktuell äh, beschäftigen sich aber viele Wettbewerbsbehörden mit dem Thema, um das Ganze dann im Idealfall aus Microsoft-Sicht zu genehmigen. Letzte Woche hat sich nun Sony an die Wettbewerbsbehörden in Brasilien gewandt und da zwei Kritikpunkte angebracht. Nummer eins... Call of Duty ist viel zu mächtig und beschert der Xbox enorme Vorteile. Und zweitens, der Xbox Game Pass ist schon jetzt viel zu stark und sowieso, das Angebot ist ja irgendwie so ein bisschen, zumindest wettbewerbswidrig, weil damit Sony, welches vom klassischen Vertriebsmodell abhängig ist, stark benachteiligt wird. Okay, nehmen wir mal so hin. Ähm, Microsoft nimmt das nicht ganz so hin. Die haben sich jetzt... Zu diesen Vorwürfen geäußert haben da Stellung bezogen, auch gegenüber den äh, brasilianischen Wettbewerbshütern. In einem 26 oder 27 Seiten starken Dokument, äh, vieles kann man nachlesen, einige Passagen wurden geschwärzt, aber so, der Tenor passt. Äh, erstmal zu Call of Duty. Da geht man relativ entspannt ran, denn man hat ja schon vor Monaten mitgeteilt, dass Call of Duty auch weiterhin für die PlayStation erscheinen wird. Und sowieso eine Exklusivität mache hier für Microsoft überhaupt gar keinen Sinn, denn die wäre einfach nicht rentabel. Call of Duty spricht Millionen von Spielern an und auch Millionen PlayStation-Spieler. Wenn man die jetzt alle raus nimmt oder ausgrenzt, ähm, ja, dann würden einem so viele Einnahmen verloren gehen, dass sich dieses Ganze nicht lohnen würde. Ähm, insofern habe jetzt eine Übernahme von Activision Blizzard auch keinerlei Auswirkungen auf den Wettbewerb. Sonys Aussagen zum Game Pass stoßen bei Microsoft aber auf völliges Unverständnis. Ähm, bislang war Microsoft ja immer so, ja, die letzten Jahre zumindest, auf Kuschelkurs. Ja? Wir haben alle irgendwie total lieb, wir lieben die Playstation, wir lieben Sony und jeder soll damit spielen, womit, wir er ja lustig ist, ähm, eventuell liebe Playstation-Spiele, holt euch noch zusätzlich noch ein Game Pass irgendwo, sei es auch nur für den PC und dann sind alle wirklich zufrieden. Naja, ganz so zufrieden ist man anscheinend nicht mit Sony, ähm, Sony hat ja gesagt, der Xbox Game Pass hat jetzt in den letzten Jahren 60 bis 70 Prozent des weltweiten Marktes für Spiele-Abo-Dienste erobert. Und für alle Mitbewerber sei es nach einer Übernahme noch schwerer, hier aufzuholen. Ganz egal, wie viel Geld man auch in dieses Projekt pumpen würde. Ähm, Abo-Dienste konkurrieren mit herkömmlichen Spieleverkäufen. Und aufgrund der geringen Kosten für die Abonnenten sind sie vielleicht sogar wettbewerbswidrig, weil andere Publisher wie Sony ihre Investitionen durch einen Verkauf zum Vollpreis wieder hereinholen müssen. Aber sowieso unabhängig davon sei man eh der Meinung, dass Dienste wie der Xbox Game Pass ja, den Spielern eher schaden, denn die Qualität der Games sinke damit. Nun ja, das sehen andere vielleicht anders, aber okay, das ist erstmal so ein Punkt, den kann man so stehen lassen. Ähm, Microsoft kontert jetzt. Sony sieht attraktive Angebote wie den Xbox Game Pass als gefährlich, weil sie die Dominanz der Playstation gefährden. Während man nämlich Microsofts Angebot kritisiert, erwähnt man nicht, dass man selber eine Führungsposition beim digitalen Vertrieb von Spielen innehabe. Tatsächlich ist Microsoft der weltweit größte digitale Publisher von Konsolenspielen und die Sorge über potenzielle Konkurrenz ist nur ein Widerstand eines etablierten Unternehmens, welches den Wettbewerb scheue. Aber es geht noch weiter. Letztendlich ist es schon immer Sonys zentrale Strategie gewesen, durch exklusive Deals seine Marktmacht zu erhalten und auszubauen. Sony erwirbt nicht nur viele exklusive Inhalte, sondern trifft Unmengen an Vereinbarungen mit Drittanbietern, um sich Vorteile zu schaffen. Als Beispiel werden jetzt hier Marketing-Exklusivitäten genannt, ihr kennt das, es kommt eine Werbung zu irgendeinem Spiel und heißt es, Erscheinen für die PlayStation. Die Xbox Version wird dagegen nicht erwähnt. Oder Vorteile bei herunterladbaren Inhalten. War früher bei Call of Duty so, dass ein DLC irgendwie für die PlayStation 1, 2, 3, 4 Wochen früher erschien. Und so weiter und so fort. Ähm, mittlerweile zahlt oder mittlerweile geht Sony schon so weit und zahlt für Sperrrechte. Was sind Sperrrechte? Laut Microsoft erhalten Entwickler nämlich von Sony Geld wenn sie sich verpflichten, ihr Spiel nicht für den Xbox Game Pass anzubieten. Und jetzt kommt der eigentliche Punkt. Mit solchen Methoden ein Geschäftsmodell wie den Xbox Game Pass zu torpedieren, ist das einzig wahre Wettbewerbswidrige. Natürlich habe ich hier auch so ein bisschen die Xbox-Brille auf. Lässt sich gar nicht vermeiden. Ich beschäftige mich seit Jahren mit der Konsole. Ich habe hier den Kanal, die Internetseite. Dann ist das halt so. Aber ich bin kein Fanboy und so Sachen wie Konsolenkriege, die gehen mir hier und hier völlig vorbei. Da können sich andere Kanäle, andere Internetseiten, ihr wisst, welche ich meine, die können sich da gerne mit beschäftigen, die können populistische Meldungen raushauen, auf Beifall hoffen und auf eine höhere Reichweite. Das ist mir viel zu billig. Aber äh, mit dem Statement letzte Woche hat sich Sony definitiv keinen Gefallen getan. Denn dann blitzt man wieder durch, welches Unternehmen wirklich hinter dieser strahlend weißen Maske sitzt. Wir sind die Guten, for the players. Das, was wir tun, das ist gut für die Spieler. Das, was die anderen machen, das ist schlecht für die Spieler. Ähm, natürlich kann man sagen, hey, Microsoft gibt Unmengen an Geld aus, um sich eine bessere Position im Markt zu ermöglichen. Ist halt so. Aber das macht halt Sony seit Jahren, seit Jahrzehnten ebenfalls. Und dabei geht es ja nicht um diese hauseigenen, exklusiven Spiele, sondern es geht um die Spiele der Drittanbieter. Ähm, ich hatte es letztens schon gesagt, Square Enix, die entwickeln ja gefühlt fast nur noch für die Playstation. Warum erscheint das nächste große Final Fantasy erstmal nicht für die Xbox? Nicht weil Square Enix das nicht möchte, nein, weil Sony Geld dafür bezahlt. Und dann muss man nicht im gleichen Atemzug äh, sich bei Wettbewerbshütern beschweren, dass, äh, dass Microsoft mit Zukäufen den, den Markt irgendwie unfair gestaltet. Das passt doch vorne und hinten nicht. Natürlich, so also eine Auseinandersetzung solcher Statements, das ist dann auch ein bisschen Folklore, ja, gehört dazu. Die einen, die kritisieren, die müssen das ein bisschen überlaut tun, in dem Fall Sony oder Microsoft muss anderes Statement bringen, die müssen ruhig sein, ja, um das, na, das gehört halt dazu, so ist es halt. Ähm, aber man muss aufpassen, was man sagt und dass man sich damit nicht so der Lächerlichkeit preisgibt. Denn wenn man jetzt behauptet, Microsoft macht den Markt kaputt, aber selber Sperrrechte bezahlt, oder sich, sich Sperrrecht sichert. Was, was soll denn das? Ich meine, klar, es ist jetzt alles gar nicht bewiesen, dass es sowas wirklich gibt, aber ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich Microsoft das irgendwie aus den Fingern saugt. Äh, die werden da schon irgendwelche ähm, äh, Sachen in der Hinterhand haben, um das auch im Ernstfall gegen die, gegenüber den Behörden nachweisen zu können. Aber, ja, das fällt Sony doch komplett jetzt gerade auf die Füße. Und ich finde, Sony macht sich mit so einer Aktion absolut unsympathisch. Vielleicht seht ihr das anders? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Kommen wir zum nächsten Thema. An Die Gamescom steht vor der Tür. Übernächste Woche ist es ja bereits soweit und dass Microsoft mit der Xbox vor Ort sein wird, das ist ja schon seit einiger Zeit bekannt. Nun hat man ein paar Infos zum Rahmenprogramm veröffentlicht. Also erstmal, der Xbox-Stand soll wie gewohnt, ich weiß gar nicht, ist er immer an der gleichen Stelle, keine Ahnung. Egal, in Halle 8 am Stand B51C58 zu finden sein und dort wird es dann 36 Anspielstationen geben, damit man sich von den nächsten kommenden Titeln ein Bild machen kann. Mit dabei sind unter anderem neue Spiele und Updates der Xbox Game Studios genannt werden hier Pentiment Age of Empires 4. Äh, gibt es ja immer noch bislang nur für den PC. Wäre schön, wenn da auch mal die Konsolenversion angekündigt wird. Microsoft Flight Simulator, Sea of Thieves und Grounded und auch neue Spiele von Partner Studios gibt es zu sehen, nämlich A Blacktail Tail Requiem. Disney Dreamlight, Gunfire Reborn, Inculinati, Last Case of Benedict Fox, Lies of P, Lightyear Frontier, Planet of Lana und You Suck at Parking. Am Abend vor Messebeginn am 24. August von 20 bis 23 Uhr wird wieder das Xbox Fanfest stattfinden. Ähm, wer eines der begehrten Tickets haben möchte, der kann sich da jetzt auf der offiziellen Homepage bewerben. Link dazu findet ihr unten auch in der Videobeschreibung. Ansonsten, einen Tag später, am 25. August, Donnerstag von 14 bis 20 Uhr, gibt es noch einen recht langen Livestream ähm, ja, für alle, die, die nicht zur Messe kommen können. Da gibt es Gesprächsrunden mit Entwicklern und es wird auch eine Menge Gameplay gezeigt. Also könnt ihr ja vielleicht mal reinschauen. Werfen wir einen Blick auf die restlichen News-Highlights, wenn man sie denn so nennen kann, jedem schnell durchlaufen. Fangen wir an mit Dragon Ball Fighter Z. Das Kampfspiel ist ja bereits 2018 für die Xbox One erschienen. Jetzt hat Banda Namco mitgeteilt, dass es auch noch eine Xbox Series XS-Version geben wird. Einen Termin gibt es hier allerdings noch nicht. Dann haben wir das Action-RPG Midnight Suns aus dem Marvel-Universum und das verzögert sich. Sollte ja eigentlich jetzt im Oktober erscheinen, jetzt heißt es, man braucht noch ein bisschen mehr Zeit. Neuer Release-Termin ist noch relativ vage. Es heißt im Laufe dieses Geschäftsjahres und das geht bei 2K bis zum 31. März 2023. Dann The Query, das Horrorspiel. Da gibt es ein neues Update und das macht Zumindest auf Wunsch die Quicktime-Events schwerer. Ähm, The First Descendant, ein neuer Looter-Shooter vom koreanischen Entwickler Nexon. Da gibt es einen neuen Teaser-Trailer. Vorgestellt werden soll das Spiel dann im Rahmen der Gamescom. Und im Herbst, im Oktober ist eine Beta geplant. Vorerst allerdings nur für PC-Spieler. Wer weiß, vielleicht wird die ja auch noch für die Xbox bestätigt. Dann gibt es einen neuen Gameplay-Trailer zu Gotham Knights, diesmal mit Red Hood im Mittelpunkt. Und The Diophiel Chronicle, ein Strategierollenspiel rollenspiel von Square Enix, erscheint ja am 22. September. Da gibt es jetzt eine Demo, also interessierte Spieler können jetzt schon mal einen Blick in das Spiel werfen. Nächste Woche erscheint Way of the Hunter, die Jagdsimulation. Da wurde jetzt ein Explanation-Trailer veröffentlicht, und also ein Video, welches das Spiel nochmal so von A bis Z erklärt. Und ebenfalls ein neues Video gibt es zu The Chant, ebenfalls ein Horrorspiel. Und das stellt so ein bisschen die Schauspieler hinter den Charakteren vor. Dann gab es diese Woche Aufregung rund um Elden Ring von From Software, also ja, der inoffizielle Souls-Nachfolger. Ähm, da gab's, oder ist eine Werbung auf der Xbox-Homepage aufgetaucht, wonach das Spiel angeblich äh, bald in den Xbox Game Pass kommen soll. Das Ganze wurde dann wieder dementiert, äh, angeblich ein Fehler, keine Ahnung, wie so ein Fehler äh, mit speziell erstellten Grafiken passieren kann. Ähm, jetzt heißt es erstmal, äh, dass äh, äh, nach aktuellem Stand, zumindest zeitnah, kein Release im Xbox Game Pass äh, geplant sei. Aber naja, wer weiß, äh, da kann sicher noch was tun. Dann gibt es einen neuen DLC, mal wieder für Tiny Tiners Wonderlands. Der neue heißt auf den hört auf den Namen Splitterndes äh, Spukglas. Und die Vorbestellphase zu Pathfinder Wrath of the Righteous ist gestartet. Das Spiel erscheint dann ja am 29. August. Ebenfalls im August, aber am 26. erscheint Soul Hackers 2, das japanische Rollenspiel von Atlus und da wurden jetzt diverse DLCs vorgestellt, die direkt zum Release verfügbar sein sollen. Äh, Finde ich ja immer ein bisschen unglücklich, wenn äh, sich Entwickler schon während der eigentlichen Entwicklung des Spiels schon wieder mit DLCs beschäftigen. Ähm, die hätten es auch gleich ins Spiel packen können, oder? Kommen wir zum Spiel der Woche. Und ja, da solltet ihr euch auf jeden Fall mal Wumbleverse anschauen, denn es kostet nichts. Ähm, ein Free-to-Play-Prügelspiel, ein Baller Royal für 40 Teilnehmer. Ich habe es selber noch nicht getan. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob es sich lohnt. Mein Spiel der Woche ist allerdings ein anderes, nämlich der Nachfolger von Two Point Hospital. Two Point Campus. Nach dem erfolgreichen Two Point Hospital aus dem Jahr 2020 haben SEGA und Entwickler Two Point Studios nun die Studenten im Visier, denn in Two Point Campus gilt es eine Universität zu managen. Wie schon der Vorgänger auch ist Two Point Campus eine Wirtschaftssimulation, diesmal gilt es allerdings eine erfolgreiche Universität anstatt eines Krankenhauses aufzubauen. Im Vergleich zu Two-Point-Hospital kann man jetzt auch draußen bauen und einen pädagogisch wertvollen Campus schaffen, der die erstklassigsten Lehrkräfte des Landes beherbergt. Man beginnt mit einem leeren Gebäude und platziert dann die benötigten Räume, die für den Unialltag unerlässlich sind. Vorlesungssäle und Bibliothek sind dabei nur der Anfang, auch ein Partyzentrum darf natürlich nicht fehlen. Zudem gilt es, Personal einzustellen, um den Betrieb der Uni zu gewährleisten. Dabei heißt es, die Ausgaben im Blick zu halten und diese mit Studiengebühren zu finanzieren. Ziel ist es dann, am Ende möglichst viele Studierenden mit dem Abschluss a nach Hause zu schicken. Das Spiel wird neben der Wirtschaftssimulation auch von seinem Humor getragen. So sorgen die Animationen der Figuren immer wieder für ein Schmunzeln und Lautsprecherdurchsagen für Motivation. Dazu sorgt das Campus Radio für Musik und lustige Unterhaltung inklusive deutscher Sprachausgabe. Two Point Campus ist wie der Vorgänger Two Point Hospital direkt im Xbox Game Pass verfügbar. Wer kein Abo hat, der kann das Ganze natürlich auch als Download oder auf Disc kaufen. Der Preis liegt hierbei jeweils 39,99 Euro. Werfen wir zum Abschluss nochmal einen Blick auf die kommende Woche. Und da solltet ihr auf jeden Fall drei Spiele auf dem Zettel haben. Einmal am... Äh Dienstag erscheint Way of the Hunter, hatten wir eben schon kurz die Jagdsimulation, dann am Donnerstag kommt Thymesia, das Souls-like und am Freitag, den 19.08., erscheint die Football-Simulation Madden NFL 23. So, und damit verabschiedet sich Xbox aktuell kompakt Folge 85 in den wohlverdienten Feierabend. Wenn euch das Video oder der Podcast gefallen hat, dann lasst wie immer gerne ein Like oder wenn noch nicht geschehen ein Abo da. Wir sehen bzw. hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, mach's gut. Ciao, ciao.